0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este su segundo programa de este podcast titulado Cómo Llegamos Aquí, y pues, como siempre, es un honor para mí estar acompañado de mis hermanitos, Laura Galicia.
1: Hola, amigos.
0: Y el doctor Reno Tapia. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas noches aquí. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, dicen. Muy bien, to amigos. Todo bien. Y bueno, pues, bueno, hoy tenemos a un invitado, un invitado muy especial que tenemos Bueno, yo en lo personal tengo el gusto de conocer desde hace muchas décadas, pero dinos, Lore, quién se dejó en esta edición.
1: Ok, pues primero que nada, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa en el mar, en la profundidad de los mares? Pues el día de hoy tenemos a, a un distinguido personaje que es diseñado, diseñador audiovisual de profesión pero es especializado en fotografía antropológica. Eh, ha estado varios años en la subdirección de arqueología subacuática, específicamente en la reconstrucción tridimensional de barcos bajo el agua. Y así como suena de grande y de importante, de interesante, pues démosle la bienvenida a Alberto Soto, mejor conocido como Beto. <risa>
2: Aplausos. Y para empezar. Meto para los cuates. Sí, sí. para los
1: cuates. Y como yo ya soy cuate, pues ya puedo decirle. A Beto, ¿verdad? Sí. <risa>
0: bienvenido, eh, bienvenido, Betito. Beto,
1: bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: No, hombre, muchas gracias por invitarme y pues con el placer de estar aquí compartiéndoles un poquito de lo que pues de lo que hago y de precisamente cómo
0: llegué a este punto de mi vida, ¿no? Pues a ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Siempre empezamos Chueco. siempre planeamos todos los programas, pero a la mera hora movemos todo y nos sale como nos, nuestro corazoncito nos dicta. Así que...
1: Sí, yo, yo creo que a mí me gustaría empezar, que nos explique Beto, ¿qué es esto de, de la reconstrucción tridimensional?
3: Ok, ok, bueno. Pues mira, a grandes rasgos, la reconstrucción tridimensional del patrimonio cultural, en este caso... Eh, lo que hago yo en la Subdirección de Arqueología Subacuática, eh, es hacer como un escaneo de un objeto cultural, en este caso, eh, bajo el agua. A partir de eso, puedes sacar un modelo tridimensional que vas a manipular en una computadora y le puedes sacar todos los datos que tendrías oportunidad de sacarle en tierra, pero en el momento en que este patrimonio está sumergido, eh, no tienes esta oportunidad de, de o no tienes este tiempo para poder analizar para poder reconstruir la historia de dónde viene este objeto qué representa este objeto de qué temporalidad etcétera entonces esta reconstrucción tridimensional precisamente sirve para eso no para poder hacer un arqueo en términos arqueológicos eh, hacer un arqueo de este objeto y a
0: partir de eso estudiarlo no muy bien que esto es si se acuerdan un poco de la película de, de Batman, The Dark Knight, en donde tiran un balazo en la pared y va Bruce Wayne y corta un pedacito de pared y la saca y luego le toma fotos y hace una reconstrucción tridimensional del balazo para sacar la huella digital. Ah, bueno, pues eso, damas y caballeros, eso lo hizo Beto. Eso lo hizo Beto. Así, en la lo hizo lo Beto hizo, se inspiraron en lo que hace Beto. Y bueno... Sí, sí. Si hubiera estado bajo el agua, a lo mejor sí, ¿no? Pero eso es, es lo mismo.
1: Sí, sí, sí. sí es más sí, sí, como sí. el Titanic, ¿no? Como la foto esta de Rose que encuentran. Digo, nada más que eh, algo más histórico. Cuando ¿No? se
2: hace, cuando se hace <risa> viejita Rose. Es cuando se hace viejita Rose. Que... Ándale. <risa> eso,
1: mero. Con eso Además, creo.
2: Oye, Beto, y, ese, ¿y toda esa reconstrucción se hace mediante radares o, o cómo se.? Se hace, es, son como, bueno, no sé, yo he visto como dos, tres documentales y creo que se hace como por ondas de, no sé, algo, ¿no? Algo bien extraño que, que sueltan ahí en el agua o en el mar.
3: O como o qué utilizan no. para hacer esa reconstrucción. Pues mira, la, esta técnica se llama fotogrametría, ¿no? Ah. Que quiere decir, pues medir con fotos, con fotos, o sea, con imágenes. Entonces, dentro de mi especialidad, precisamente, que es este, la comunicación audiovisual, la fotografía y el video documental. Se hace el escaneo mediante fotos, se le sacan fotografías por todos sus ángulos y a partir de eso lo metes a un software y este software te da la geometría eh, virtual, ¿no? En los tres ejes. Entonces, esa es la técnica. Como tal, hay otras técnicas que son por sonar. Es, ah, por sonar, justo. Exacto. Justo. Que te arroja anomalías, ah. este, sí. barrido lateral, etcétera. Varias técnicas que, por ejemplo, usan para encontrar este, la marina, para encontrar eh, eh, anclas o para encontrar eh, cosas en, en, en el fondo marino, para hacer prospección, para hacer las cartas de navegación eh, marítima, pero específicamente para el patrimonio cultural se utiliza
0: la fotogrametría, ¿no? que es con fotos.
2: Bueno, bien,
0: Muy bien. Y ahora, eso, eso es una, nada más como un pestañeo de lo que de lo que haces actualmente, ahorita nos vas a platicar un poquito más a fondo, pero vamos a hacer un, re, bueno, te iba, iba a decir, vamos a hacer un recuentito, pero ni hemos, ni hemos empezado, pero yo me voy a adelantar. Sí. Resulta que Alberto Soto Villalpando un día entra por ahí, según yo, de la del año 2003, entra a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, termina la carrera de diseño y comunicación visual con la orientación de eh, audiovisual y multimedia, es. acaba la carrera y en una de esas eh, tú nos dirás si fue por azares del destino o fue por algo que buscaste llegas a chambear al Museo de Antropología e Historia ¿no? que para mí eso es, eso es como, no manches, eso es como trabajar en, en una juguetería ¿no? o trabajar en papalote, de o sea, está súper chido estar, que ya nos platicaras, ¿no? en Titania, güey,
1: ahí fue donde sacó su servicio Ándale. social sí, sí
0: mm casi no, 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 no. sí, dices sí. en Kitsania cuando trabajé en kitsania? no <risa> ándale, por ahí entonces ¿cómo es ese primer? primero quiero, o sea, a mí me gustaría que nos platicaras brevemente, ¿cómo llegas ahí? o sea, ¿buscaste? Dices, ¿dónde hago mi servicio? aquí, vámonos, pues ya ni modo ¿o fue, o fue digamos que esta pasión por la antropología fue adquirida, o te llamó y dijiste ahí, o qué onda, ¿cómo, cómo fue ese paso?
3: ok pues mira eh, justo cuando yo salgo de la preparatoria, yéndome un poquito más para atrás, eh, yo lo que quería era estudiar cine, ¿no? Eh, hice mi examen dos veces, tres veces eh, para el CUEC, para el CCC, ¿okay? no tuve la fortuna de quedarme allí, y entonces me fui por eh, comunicación visual a la, a la ENAP, ¿no? Pero siempre había sido mi pasión la imagen en movimiento, digamos, ¿no? estuve trabajando correcto. un poquito en, en producción, en algunos cortometrajes escolares del web, del CCC, pero, digamos que esa parte académica yo la dejé de lado y me seguí por, por el diseño y la comunicación visual. Cuando termino, en 2008 más o menos, eh, pues las clases regulares más o menos, ¿va Pablo? Si no, no me dejarás mentir. Es correcto, es correcto. Yo me voy de viaje, me voy a vivir otro lado y cuando regreso digo, bueno, pues me tengo que titular, ¿no? Y para titularse, pues hace falta el servicio social, ¿no? Y yo realmente sí estaba buscando un lugar para hacer ese servicio social que, fuera, eh, que estuviera involucrado con el tema cultural. Por azares del destino, la neta, una tía que, que trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace 30 años, me dijo, oye, pues ¿por qué no vas al Museo Nacional de Antropología? Eh, y pues te entrevistas ahí con quien te tengas que entrevistar, y ves qué pasa, ¿no? Órale, pues. Entonces me lanzo, me hacen una pequeña entrevista, yo estaba ya trabajando en un periódico de deportes, haciendo diseño editorial como tal, que además no era mi especialidad, pero pues chamba es chamba, ¿no? Y tienes que entrar. Fue mi primer chamba que salió regresando de viaje, y la meta era titular, ¿no? Llego al Museo de Antropología, me, me, me dicen, vale, venga, vente a hacer el servicio, y ahí empecé a hacer como cosas muy chiquitas de fotografía y de video, que era lo que ellos estaban buscando, ya involucrándome en el tema antropológico, pero ahí era como a, a, como a mí me diera a entender, ¿no? no en el tema técnico, pero sí en el conceptual o lo que teníamos que... que este, que comunicar en estas fotos o en estos videos, etcétera, etcétera.
2: ¿no? Oye, Beto, ¿y concretamente cuál es tu chamba ahí en, en el Museo de Antropología? ¿O cómo, la puedes, cómo nos la puedes describir así como concretamente qué hacías en ese momento que, que estás platicando?
3: Yo entré para hacer video documental. Oh, ok. Pero comencé a hacer fotografía de piezas arqueológicas del museo para hacer un oh, catálogo ¿no? ah, en, un, en un proyecto de digitalización de, de las piezas. Si tú entras ahorita a la página del Museo Nacional de Antropología, te vas a encontrar con un catálogo y te vas a encontrar con unas imágenes que son parte de ese proyecto en ese entonces, ¿no? Y que
2: ahorita
0: sigue. A ver,
3: a ver,
2: a picarle. De publicar hay... los 10 mejores goles de los mundiales, pasaste a publicar. Exacto. A,
0: hacer... a aprender
2: toda la antropología y arqueología de, de México.
0: A exacto. fotografiar la máscara de Jade que se robaron en el 80. No,
2: porque, porque aparte yo creo que, pues, toda pieza del museo tiene una historia, ¿no? Entonces me imagino sí,
1: que, claro. que te chutaste estoy...
2: también toda la historia y aprendiste toda. Exacto. Como dice Loe, por eso estás ahí y no, tenías no, él, que saber que estabas... la pieza. La pieza. <risa> sí.
1: ¿Los dos? Por algo. Los...
0: Por algo.
2: Sí, sí, pues imagínate todo ese bagaje cultural que, que obtuviste ahí. Estuvo chingón,
1: ¿no? Sí. Oye, Beto, perdón. Y, o sea, entraste al servicio y después te llaman ya para trabajar como en forma, pero digamos que... Hoy podemos decir que eso te apasiona, ¿no? Y eso ya lo descubriste, ya sabes que eso es lo tuyo. Uh -huh. Pero, ¿desde el tema del servicio era como de que ya esto es lo mío? ¿O fue hasta que te dijeron, ya, ahora sí te vamos a pagar? Y, o, ¿O cómo fue?
3: En realidad fue cuando ya estaba trabajando formalmente. En el servicio social yo estaba tiempo muy limitado, estaba, no sé, cuatro horas diarias, encerrado en una oficina de ahí del museo, pues haciendo edición o haciendo ah. cosillas en la computadora y no tenía como el chance de recorrer las salas y de estar con la gente, no sé, por ejemplo, con los curadores de, 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 de las salas. Trabajé muy, muy de la mano con los curadores. Entonces era, bueno, vamos a fotografiar esta pieza y se descosían. Mira, esta pieza fue encontrada en tal <risa> y tal. Y, Qué chido. Y, es una representación no,
1: y además, total. o sea, perdón, pero bueno, no, más bien en vez de decir una burrada, ¿Quiénes son los curadores?
0: Ah, ok. <risa> son los no, que le ponen curitas no. a las cosas, Lore.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Son los no,
0: que, son que los le ponen... Chamanes, ya, no son los chamanes, ya pasó, eh. ya pasó. <risa>
1: los chamanes. No es cierto,
3: Beto, dinos, dinos, dinos. El curador de una sala es quien decide el guión de cómo vas a hacer tu recorrido en un museo, ¿no? En este caso, el, había un curador para la Sala Mexica, por decirte algo, ¿no? que es la sala principal del museo. Entonces, cuando este curador llega, porque se van cambiando, por supuesto, llega, dice, a ver, mi discurso en, en torno a la cultura mexica es este, entonces mi guión es este, y yo quiero estas piezas, esta la bajo a bodega, de bodega saco esta otra, porque esta es, este, esta es la importancia que tiene, y tiene que ver con el discurso, con las demás, etcétera, etcétera. Es, es quien decide qué es lo que va a saber en, el, en, el, en la sala y la, la, la explicación que vas a dar tanto en las cédulas como en la experiencia de, de, de pasar por esa sala, ¿no? Y entonces por ejemplo, tú trabajabas de la mano de los curadores de,
2: bueno, eso es lo que te pedían los curadores, plasma en una imagen, ¿no?
3: Exacto, sí. Era, al principio te digo, fue una, una chamba eh, como muy automatizada porque era hacer un catálogo. ¿Sabes? Claro. Entonces había un plan de trabajo en donde se tenían que fotografiar todas estas piezas, ¿no? O el día de hoy o en esta semana vamos a fotografiar estas 5, 10, 15 piezas y trabajábamos, sí, de la mano con los curadores porque ellos eran quienes nos iban diciendo, ¿sabes qué? Necesito estas imágenes de estas piezas porque es importante, porque está, eh, tiene que salir una publicación el siguiente mes. Porque ta, 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 ta.
2: Pero no manches, de trabajar eh, atrás de una computadora 12 horas, estar ahí en el Museo de Antropología y luego en las salas y luego eh, aprendiendo, pues no. Aunque esté automatizada, yo pues, voy. Vamos, <risa> vamos. Y además,
1: lo padre, yo creo, es que, o sea, justo Beto era como, o sea, todos llevamos historia en la escuela, pero no es lo mismo que te digan así de que, ay, pasó esto y bla, 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 a realmente como tener las piezas y decir, esta es la historia de tal cosa y entonces como que, bueno, yo creo que te lo empiezas como a imaginar y, y más si eres como este tema de lo audiovisual y demás y que tú literal como que empiezas a recrear, no sé, una película de cada una de las cosas, ¿no?
3: Sí, por supuesto además algo bien importante que a mí me atrapó de ese lugar en específico fue la vibra que, que hay, ¿no? O sea, por ejemplo yo recuerdo mucho cuando me, explicaron, eh, cuando me explicaron el guauchicali, que es una pieza redonda, o la piedra de tizoc, que es una piedra redonda en horizontal, que está entrando a la sala mexica del lado derecho. ¿no? Entonces, cuando me explican eso, que era una piedra donde había, donde eh, luchaban, ¿no? okay. y mataban los mexicas. Entonces, los, era un ring, era un ring, casi. Era un ring, tal cual. Entonces, sí, sí, sí. en medio tiene una, una es escóncavo para recoger la sangre y luego tiene un canal por donde la sangre corre, ¿no? Entonces, imagínate cuando te explican eso y tú estás viendo la pieza ahí y te lo está explicando el curador, dices, puta madre, pues, sí? ¡qué locura, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo verlo así en tu recorrido que pues te lo está explicando este, pues, alguien ahí que, que, que tiene toda la experiencia del mundo, todos los ah, estudios del mundo sobre que esa curva. Sí. Y además esta gente te lo cuenta con pasión, ¿no? O sea, tú puedes agarrar ahí a un, este, a un guía y te va contando pues por qué su chamba. Pero un curador o la gente que ya está más
0: metida te lo cuenta con una pasión que te lo contagie Entonces, claro, en ese Y claro, no te transporta, ¿no? Como si estuvieras ahí viendo a esos vatos dándose en la madre con un cuchillo de jade ahí.
3: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estilo? cuando esas historias llegaron a mí fue cuando dije, ¡wow! pues este lugar es maravilloso y la vibra que tiene el lugar se pues imagina todas estas piedras sí. durante tantos años ahí y todo lo que vivieron digamos o lo que vieron por así decir estas piedras aunque sea un objeto que toque, no tiene vida no
0: <risa> este, eh, pues eh, debió ser magnífico cabrón y eso ah, fue lo que claro. me Qué sí, chido oye ¿y, y de ahí y de ahí ve o sea ahí me voy a me voy a agarrar no para para brincarnos a un, vamos a decir, un milestone o ¿no? un hito en la historia del, del, de Beto, en donde, pues de por sí, ya te tienen ahí embelesado en el, en el museo, ya estás, estás con todo, estás súper enamorado de lo que estás haciendo, ya te apasiona, ya te raya, y en una de esas, en una en un, te, te llega una, vamos a decir, una propuesta, una chamba dentro de la misma chamba, y te hacen una propuesta de ir a hacer una documentación de un proyecto, pero agárrense damas y caballeros, bombos, ahí. Por eso prrrr, lo tenemos
2: aquí. <risa> por eso <risa> lo
0: tenemos aquí y por eso es que trajimos al Beto. Te ofrecen una chamba pero no a ras de piso, no en una oficina, no armando revistas, ¿no? De ahí de... Ahí, de los 10 mejores goles de la jornada de la, este, de la Liga... La MX, Esa, además. es más fea, ¿no? Ah. Nada de eso, sino que te ofrecen una chamba para ir a documentar hallazgos mm. abajo del agua. Qué carajo... ¿Pensaste en ese momento ¿Qué, qué, qué diablos, qué dijiste? Ah, no, sáquense, yo aquí eh, tomo mi metrobús de aquí este, a Antropología y me regreso a mi casa, y en él, dijiste, en él dijiste, va, me rifo y hago lo que se tenga que hacer. ¿Cómo estuvo eso, no,
1: no, Pablito, más bien, él fue justo el que dijo, yo soy de ahí, llévame, yo quiero, lo tengo.
3: Sí, sí, un pues, poco así. Pues Mira, ahí te va. Estuvo, La verdad es que fue, yo le digo muy orgánico, ¿no? Pero pues, esto, pues fue un poco de, de, de suerte, ¿no? O sea, estar en el lugar eh, adecuado, en el momento adecuado. Cuando estaba yo en el Museo de Antropología, ya al final de los cinco años que estuve trabajando ahí, yo ya me había especializado en fotogrametría pero yo lo hacía en piezas del museo pues que no hay ninguna bronca, pues ahí tú te mueves, o pues, si es pequeña la pieza, la mueves, ta, ta, ta. Claro, claro. Y sobre eso, en un congreso, me pidieron dar un taller para arqueólogos y tal, ¿no? Entonces doy este taller y de fotogrametría, y a este taller llega un gran amigo, bueno, ahora es mi amigo en ese entonces, pues lo conocí, que se llama Andrés Sucoloto, que él es restaurador y en ese momento él era restaurador de eh, la Subdirección de Arqueología Subacuática, de Lina también. Okay. Entonces toma el curso, todo el rollo, y al final del curso me dice, oye, pues mira que nosotros tenemos un proyecto en Banco Chinchorro, que Banco Chinchorro está en, en el sur, en el Caribe, eh, justo en la frontera con, con Belice. Con Belice, ajá. Uh -huh. Me dice, eh, tenemos un proyecto allí, y mira, Intentamos hacer fotogrametría, pero no nos sale. Me enseñó lo que tenían. Nos salió esto y tal. Entonces, pues queremos que nos asesores, ta, ta, ta. Le digo, va, va, sí, sin bronca, te asesoro. Le di como una asesoría ahí, pues de unas horas. Le dije, mira, tienes que hacer esto. Pero en agua, pues yo no sabía la diferencia, ¿no? Que había eh, hacer esto en tierra y en agua. Claro. Tal que al final de la plática y un poco como de coto, le dije, si tú me llevas, yo lo puedo hacer por ti. Ah, bueno. entonces... Su respuesta fue de, ¿tú sabes bucear? Y le dije, pues no, pero me certifico. ¿Cuándo van a ir? Me dice, no, pues vamos como en cinco meses. Ay, dije, me no, yo pensé ah, que iba no. a no, yo sí sé bucear. Ah, el... <risas> no, no, le dije, pues me certifico. Eh, y sí. si me certifico, ¿me llevas? Déjame platicarlo con mi jefa, me dijo él. Y te aviso, no sé, mañana o en la semana, yo qué sé. Entonces dije, bueno, pues yo ya tiré el, el anzuelo. Sí. La que le pega, ¿no? O sea, la neta es que fue como muy de, pues a ver qué pasa. Yo me ofrecí. Dale. Y sí, me habla la semana y me dice: Órale, güey, eh, ya avisé eh, que tú eres el experto en fotogrametría, pero que te vas a certificar y hay un lugar para ti. Y yo, venga. Órale, güey. Entonces, me meto ya a mi curso de buceo, este, que duró tres meses para hacer el curso de Open Water Diver, que es como el más básico. Y, y, empiezo ay,
0: ay, ay. y empiezo a
1: entrenar aunque es una súper rimbombante ¿eh? es el yo más básico pero
0: <risa> open water diver which means buzo de aguas abiertas exactamente exactamente digo para que y sin tanque ah, no
3: <risa> ah, eso... <risa>
2: <risa> es en apnea sin apnea no una <risa> apnea hasta
0: cabrón yo tuve unos cuantos que hacen apnea pero bueno esa es otra historia esa sí. es otra historia muy bien entonces y... Y luego, ¿qué? O sea, dices, cámara, me rifo, me certifico y toma la papá, te certificas y llegas con el papelito y le dices a tu cuate, ya me certifiqué vámonos al chinchorro. Exacto. Y, qué? y, y luego, o sea, ahí es algo que, 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 que yo o sea, lo platicábamos en, en la semana en los, en los insights de la entrevista. En este siglo XX, ya, que, ya no sé en qué siglo vivimos, en el 21, no sé qué, en donde pareciera que ya todo está descubierto y que ya la humanidad ya sabe todo, ¿cómo se le hace para plantear un hallazgo, Beto? O sea, ¿cómo es como que te dijeron, llegaron y te dijeron, este, yo creo, vamos a ver qué pesco, o te dijeron, vamos a ver qué encontramos, o de acuerdo a la historia y a las rutas de ta, 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 yo creo, calculo que por ahí ha de haber algo.
1: ¿Qué me hace? ¿Qué,
0: qué pedo con eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo funciona un hallazgo, Beto? ¿Cómo le hacen? Pues mira, si sí hay un montón de chamba histórica de gabinete, digamos, de investigación
3: previa, para cualquier proyecto, ¿eh? y no nada más en, en, en bajo el agua, sino cualquier proyecto arqueológico. Eh, siempre tiene que haber incluso pues, un marco, histórico como tal, y claro. aquí en México, como el Instituto Nacional de Antropología es el único que hace arqueología, eh, hay otras universidades también, pero hay un consejo del INAH, que es quien aprueba estos okay. proyectos, ¿no? tú okay. puedes ser arqueólogo, pero pues, para hacer tu proyecto tienes que pasar por el consejo, sí o sí, y pues lo que te piden precisamente para poder tener un, un, un proyecto es un marco histórico y teórico y un proyecto desarrollado. Entonces, eh, claro, para tú poder ir a aventurarte a ver si encuentras algo, no es como a la nada. O sea, sí un poco, pero hay unas pistas, ¿no? Claro, claro, sí, claro, claro
1: porque pues, el gasto no ahí. es como que van exacto. a decir, ah, pues dale, ¿no? Y yo te pongo pues, todo lo que necesitas para hacerlo, ¿no?
3: Exacto, exacto. Tiene que haber unas pistas. Entonces, ya con esas pistas, armas tu proyecto, bajas el recurso, etcétera, etcétera, lo que se tenga que hacer de manera este, burocrática, que es una, es una patada de la, la pierna, ¿no? Ya sabes <risa> <risa> sí, Ya después me suena de suena. eso, pues te vas a la aventura, ¿no? O sea, ya de, 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 de eso ya tienes que lanzarte como tal y a explorar. Eh, fíjate, quiero contarte algo... Eh, súper, que, que fue como un parteaguas, en yo decidirme si sí si me quedo en arqueología subacuática o no. Fue precisamente la primera vez que me llevan a bucear a Banco Chinchorro, pues imagínate que yo estaba recién certificado y estaba muriéndome de miedo, ¿no? O sea, para ir a bucear y chambear al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eh, me acuerdo mi primera inmersión con ellos, por supuesto, yo no me tomé la drama mine, estaba vomitando el barco, o sea, la, 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 la <risa> durísimo, mi primera invención, vomité abajo del agua, o sea, tal cual, ¿no? Así no, con claro. el regulador me lo quitaba y brrr, aguacarear durísimo.
0: O sea, me la pasé Entonces, mal, la neta. Entonces,
1: si la... pagamos por esto, ¿neta? <risa>
0: ¿Estás seguros? ¿Estás seguros? ¿Ina? ¿No? Ajá, sí, sí, me la
2: pasé. Sí, sí. ¿Y, Ay, ¿no? ¿Y qué, qué proyecto era? O qué, qué, no sé si nos puedes compartir un tantito de qué, de qué iba a ser. confidencial? No,
1: no es confidencial. Feliz. ¿Va a cambiar la
2: historia de la humanidad? ¿Va a cambiar la historia de México?
3: ¿Es, ese no... Pero ahorita en un rato les cuento otro
0: que sí. Que oh, sí ¡Bum, oh, baby! Bueno, ese a ver, que de... qué, bueno, qué bueno que lo invitamos a Beto. Pero échale, sí, échale, bien, Betito. Sí, ese de Banco Chinchorro, pues Banco
3: Chinchorro es como un falso atolón, ¿no? O sea, la, la profundidad cambia eh, muy rápido, se va de 20 o 30 metros de profundidad a 5 o menos metros. Entonces, es una isla que está más o menos a 40 kilómetros al noreste de Mahahualt. No sé si ubica en Majahual, que es un pueblo ya muy, muy al sur, casi sí. como, como le dice.
1: ¿Quintana Roo? ¿Quintana sí, Roo? Sí, sí. es uh
3: -huh. de Quintana Roo. Y hay un montón de barcos allí, es como un cementerio de barcos en ese. en ese. No, patrón, en Banco Chinchorro, pues porque todo el mundo llega sin saber y, y en calla, ¿no?
2: Mm. Y
3: este barco que fuimos a. o que a mí me llevaron a documentar con fotogrametría, es un barco inglés de principios del siglo XVIII que llevaba en su cargamento palo de tinte. El palo de tinte, para esa época, era como el oro. Vamos a ver, era muy, sí. muy valioso. Son unos palos, o sea, son unos troncos, son unos árboles, que se dan en Quintana Roo y en todo Centroamérica, bueno, Belice, Guatemala, etcétera, eh, que lo usaban para sacar, extraer tinta y poder teñir eh, eh, telas este, textiles en Europa
0: okay, okay. entonces
1: ¡Órale!
3: los ingleses traían o pues nosotros creemos que traían este palo de tinte precisamente de Belice bueno Belice cuando pasan por Banco Chinchorro pues se encallan y para abajo el barco ¿no? entonces se sí, pues sí sí adivina ¿no?
0: se sí adivina, sí, sí adivina de no, no te lleves mi palo de tinte cabrón sí. ¿a dónde con mi palo ah, de tinte? Sí. Exacto. No vas a sacar en el chinchorro para que se te quite y ese, ese fue el, el primer proyecto donde, donde trabajé.
3: Eh, ah, bueno, te decía de esto que me la pasé bien mal y al final pues pude sacar la chamba, ¿no? En tres días, que eran muy poquitos los que teníamos, yo estaba súper nervioso, este, pero se logró, ya llegué a casa después del viaje, hicimos la reconstrucción ya en, en la compu y pues digamos que ahí fue como el bien, lo hiciste bien y me siguieron llamando, ¿no? Y a partir de eso fue que dije, pues, mira...
1: Al vomitón, eh. llámele al vomitón. <risa> <risa> al vomitón. De ahí no se diga más, el mejor apodo. <risa> sí, sí, exacto. Eh, Betito, tengo una duda. De todo lo que nos estás contando ahorita, tengo la siguiente duda. Evidentemente no te da miedo estar abajo del agua, ¿verdad? Pero a mí siempre me llama la atención justo el tema de bucear y bla, bla, bla pero a la vez me da un chingo de miedo por un, muchos factores. El hecho de que dependes de, de, de factores externos, como el tanque, como, este, no sé, no sé, muchísimas cosas que a mí me vienen a la mente. ¿Cuál es, no, ¿Cuál es, si es que lo tienes, tu mayor miedo al hacer esto? ¿Qué haces? Los animales, no sé.
3: Pues mira, yo creo que cada buso tendrá sus miedos. Eh que además tienes que controlar, ¿no? Pero el que digamos yo tuve que controlar eh, eh, más fue el tema eh, de la presión en el cuerpo, cada Cada que tú bajas okay. 10 metros, estás aumentando una atmósfera de presión a tu cuerpo. Entonces... Yo recuerdo la primera, las primeras veces que hacía mis prácticas en alberca incluso, que bajaba tres metros al ¿no? el, el, el fondo de la alberca. Uh -huh. El tema de compensar el oído, o ecualizar, le llaman, me costaba okay. mucho trabajo. Y en algún entrenamiento me lastimé un poco el oído, ¿no? en alberca, ni siquiera en el mar. Uh -huh. Entonces, justo cuando yo ya empecé a bajar a, a, al mar abierto como tal, cuidaba mucho estar ecualizando que es pues, eh, sacar la presión, de, de igualar la presión del oído con, con okay. el exterior, para que no te reviente el tímpano, ¿no? Entonces, ese era, uno de, ese era uno de mis mayores miedos. Ahora yo creo que lo practiqué tanto y tanto que lo hago automáticamente, ¿no? Como vas bajando ya ni lo piensas y vas ecualizando, o sea, vas sacando esta presión. Pero al inicio, la neta es que eso me daba muchísimo miedo, ¿no? El poderme
0: lastimar el oído. Qué cabrón. Oye, y, y, y bueno, sí, esa es una de las cosas, bien decía Lore ahorita, ¿no? O sea, hay chorros de factores. Sabes, ¿no? O sea, sabes perfectamente lo que estás haciendo. Eh, eres un eh, pues eres un profesional de la producción audiovisual. Pero una cosa es hacerlo a ras de piso en una oficina, este, que le puedas dar vueltita a la máscara de Jade, no sé qué. Y otra cosa es estar metido en las profundidades del mar, como ya gustó. Mm. Estar teniendo ahí, piches, no sé, monstruos ahí que te están este, nadando por la cabeza, la presión. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo, cómo? O sea, déjate ya la buceada. O sea, bueno, no sé ni qué me, se me complicaría más, ¿no? O sea, la
2: comunicación, porque me imagino que no bajas solo, ¿no? Exacto. Este, De todo.
1: No, es con un, de, un grupo de, 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 de buzos eh, que,
2: que están ahí trabajando, es un conjunto de, de varios, ay, ¿no? ¿no? Que están no, ahí.
0: O sea, es, exacto, o sea, son chingos de factores, chingos de factores que no nada más vas y buceas y ves este, tortuguitas y, ay, qué bonito, estás <risa> trabajando, güey. ¿no? O sea, eso es, 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 o sea, creo yo que cambia la perspectiva del buceo completamente, ¿no? O sea, de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que más... Digo, es, o sea, en cuanto a la chamba de la fotogrametría, ¿qué es lo que más se te complica? ¿Qué es lo más eh, se te complica o se te complicaba? ¿Qué es lo que más trabajo cuesta de esta noble labor Beto?
3: Tu... Okay. Pues fíjate que a mí lo que más se me complica o lo que más pongo atención es tener todo listo. Todo listo me refiero antes de sumergirte, ¿no? Si tú vas a hacer una chamba allá abajo, imagínate que te metes y estás a 20 metros de profundidad y se te olvidó la, este, la escala para sacar una foto con escala porque allá abajo el, el, el tamaño de las cosas las ves eh, una tercera parte más grande, ¿no? Por la, por la refracción de la luz. la refracción del agua. De la, ajá, exacto. Entonces, si yo hago una foto arqueológica donde no tengo un parámetro para medir, es una foto cualquiera que pudo haber sacado un buzo recreativo, y valeó, ¿no? Entonces, todo el previo de preparar la cámara, de cerrar bien el housing para que no se vaya a inundar, este, de llevar todo lo que tengas que llevar, de hacer un plan de cómo voy a fotografiar, etcétera, etcétera, es como que lo que más te fijas, y me ha pasado que se me han olvidado cosas. ¿No? Y no es tan fácil como que, ay, se me olvidó, pues subo y vuelvo a bajar. No puedes, güey. No,
1: sé, tantito, me suben, voy,
0: vengo. No puede ser como Lorena, ¿no? No puede ser como Lorena que voy bien y que no Denme otros cinco minutos y ahorita regreso a grabar el podcast, ¿no? No, eso no se puede. Nadie
1: sabe lo que estás diciendo, ¿por qué me tienes que estar balconeando? Pues
0: ya, ya, ya no van a saber. Detrás de cámaras, ya se revelan los trapos fitos al sol de cómo llegamos aquí. No, pero sí, sí o sea, ese es, 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 es lo que dice, ¿no? La planeación debe ser como súper, súper, súper multiplicada de complejidad, ¿no? De, de, de lo que podríamos ver a, a ras de piso. Y yo ahí me agarraría para ir, digamos que al meollo del asunto, al valor agregado de, 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 de tu labor como fotógrafo submarino, bueno, sé que tienes un título más chingón que eso que acabo de decir. No, no está bien. Pero, pero ya te preparaste, ya llevaste tus cosas, ya sellaste todo, ya, ya, este, ya, ya estás listo, güey. ya te pusiste doble oxígeno al pinche tanque para que tengas uh -huh. mucho tiempo para tomar fotos. Bajas y huevos, encontraste algo. Uh -huh. ¿qué se siente encontrar algo? ¿Cómo sabes que ese algo que estás encontrando no es una chancla que se le cayó a un pescador? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza cuando dices, no manches? Si, si es un ancla vieja, si es esto, si es, este, vieja. si es palo de tinte, si es lo que sea, ¿qué, qué se siente? de esto? Creo que fueron sí, porque, como tres preguntas ahí.
2: Sí, porque pero, previamente yo creo que el arqueólogo te da un, una información que tienes que, que tener para, presente para tu plasmarla en la imagen y después reproducirla en tridimensionalmente, ¿no? O sea, de sí. eso va.
0: Sí, sí. Partamos por ahí. Partamos. Y además,
1: perdón, quiero agregarle algo a la pregunta. Y además, ¿cómo O sea, después de cuánto tiempo, o si hay un tiempo, un plazo definido en el que se considera, o sea, una arqueología, ¿sí, uh -huh. ¿está bien dicho? Patrimonio, pues,
3: cultural, sí. patrimonio Ajá, cultural. Patrimonio
1: no, cultural. No, patrimonio cultural o no. Es decir... O sea, si esto tiene 15 años y cómo sabes que tiene 15 años o que tiene más o qué sé yo, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, voy a empezar por la última pregunta y luego me regreso a la primera, hasta o paso por, por las otras. <risa> sí. así, va. así. Así, así, este, así. Para que se considere patrimonio cultural, según la convención de la UNESCO, tienen que pasar 100 años. ¿No? O sea, si tu casa tiene más de 100 años, entonces ya es un inmueble histórico, ¿no? Okay. Y en México, por lo menos, dividimos lo histórico de lo prehispánico, pues precisamente en el, a partir del contacto de los españoles, ¿no? De, de, del occidente sí. con, con el México antiguo, digamos, que mm. creo que está mejor dicho México antiguo, ¿no? Este, entonces, eso es, después de 100 años, es cuando ya es algo importante y que puedes estudiar, ¿no? En okay. cuestión okay. de sacarle ahí la historia y tal. Eh, Luego, la pregunta anterior era...
0: Ya no me acuerdo, güey. Ya no me acuerdo. Era, este... Eso es que, o sea, ¿cómo catalogas algo importante de lo, de lo no importante, de lo de, 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 de algo que es patrimonio? ¿No? Sí, Después, sí.
2: ¿qué se siente? Cuando o sea, sí, sí.
0: Ajá, llegas y ves y dices, no, mami, sí lo encontré. Sí, ¿Qué? Sí. ¿Quién sabe? <ríe> Pero sí lo encontré. Sí, ¿Qué sí, se sí. siente, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué se siente?
3: Pues mira, hay un, tengo una experiencia muy, muy padre y, y personal cuando estuvimos en el proyecto de los barcos de Hernán Cortés. Este proyecto está en eh, Veracruz, en la Villa Rica, ¿no? que son 40 kilómetros al norte de, del puerto de Veracruz que conocemos hoy como el puerto. Cuando Cortés llega y hace su primer cabildo, lo hace en la Villa Rica. Entonces hicimos prospección desde el. 19, ¿no? Desde el 18 se empieza a hacer prospección y en esa primera temporada de campo se encuentra un ancla. Esa ah, ancla, según por la morfología y por todo el estudio previo que, que ya se había hecho, ¿no? De anclas del siglo XV, siglo XVI españolas, okay. pues probablemente era un ancla eh, de los barcos de Cortés. Entonces, yo no lo encuentro como tal, porque estaban otros arqueólogos excavando, pero pues me mandan a mí para hacerle fotos, ¿no? Cuando bajo y veo el ancla, ¿no? Lo primero que quise hacer, por supuesto, fue ir y tocarla, ¿no? Okay. Imagínate, yo recuerdo esta parte como muy emocionante, porque estás buceando, bajas, estaba como a 12 metros de profundidad, que tampoco es mucho, pero hay, es una profundidad media. Este, antes de sacarle fotos, incluso lo que sea, fui directo a tocar una de las uñas, que son estas, estos ganchitos que, 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 que se usan para que se ancle como tal el, el, el metal. Y me pasan por la cabeza mil cosas, ¿no? Y lo, lo gracioso, lo chido del buceo es que lo único que estás escuchando es tu respiración y estás como. Tu mente está siempre dentro de tus pensamientos, ¿no? Y todo lo que hay externo es burbujas, ¿no? De lo que está respirando. Y un buzo Ay, por no, allá que... y otro buzo por acá. Entonces, cuando toco esta ancla, pues lo primero que se me viene a la mente es de no mames. Eh, esto, de quien, el, la última persona que lo tocó, además de mis compañeros que están aquí excavando, este, pues fue uno de los hombres de Cortés o Cortés mismo, ¿no? Entonces Madre. te vuelve, ¿haz de cuenta como Ratatouille, cabrón? Así que cuando prueba, ¿no? Cuando prueba así, Adale. ¿no? Me, me vienen a la mente pues, un montón de cosas de historias que, que aprendí en la escuela de Hernán Cortés y de la conquista y lo importante que es, ta, ta, ta. Y eso, pues, te llena de emoción, ¿no? O sea, sí, sí, eso sí. ha sido una de las experiencias más padres que, 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 que he vivido ahí bajo el agua, con una de estas piezas.
1: ¿Y, y
0: cuál, dir, cuál dirías tú que ha sido, no sé si sea ese o tú nos dirás, cuál crees que sea el hallazgo eh, para la historia del país? Es que uh -huh. está muy cabrón de esto, pero ¿cuál crees que para la historia del país sea el, el hallazgo más importante que te haya tocado encontrar a ti? Uh -huh.
3: Pues yo creo que sí. Eh, me, me voy por, por las anclas que hemos encontrado ahí en la Villarrica, lo de Cortés, aunque tenemos otros proyectos eh, como el cañonero Tampico, que es el primer eh, buque que, eh, donde hubo una, una batalla aeronaval en el contexto de la Revolución. En la Revolución, por ejemplo, no se habla de, del tema marítimo, ¿no? O sea, la batalla siempre fue en tierra, pero sí hubo algunas batallas aisladas, y este cañonero Tampico se hundió en Topolobampo después de una batalla aeronaval, ¿no? Que además sí. fue de las primeras en el mundo, estas bat batallas aeronavales, y quedó ahí, ¿no? Eso es bastante importante además para la historia de la Revolución en México. Luego, eh, sí. también el descubrimiento de Naya, que es, son los restos óseos de una chica de unos 14 años, que se descubrió en un cenote que se llama Hoyo Negro en la península de Yucatán. Y es el, son los restos humanos más antiguos de todo el continente americano, que además refuerzan la, la teoría del Estrecho de Bering, y se, han, se le han hecho un montón de estudios. ¿Ese, ¿Estuviste tú ahí, Beto? No tuve la fortuna de estar ahí, porque hacer buceo en cavernas en y caverna, ¿no? es otro tema, ¿no? Es, otro, es tema. otro tema. Pero bueno, está ese proyecto de Naya, Cañinero Tampico, y específicamente de para México para la historia de México yo creo que el, el proyecto de los barcos fundidos de, de Hernán Cortés eh, es bien importante y además algo que platicábamos entre la gente que trabajamos en, en ese proyecto es que si no bien no vamos a cambiar la historia de, del país sí podemos cambiar la manera en la que la vemos y la perspectiva no eh, sabemos que Hernán Cortés siempre ha sido tachado de, 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 de un asesino, y Saqueador. saqueadores y en general los españoles. ¿no? Y claro. nuestra tarea como tal, al encontrar estos restos arqueológicos de sus barcos, pues es reconstruir esta historia y ponerla eh, desde una perspectiva objetiva y después que la gente la, la reinterprete o la interprete. ¿no? Claro. Nosotros pretendemos ser eh, eh, objetivos pero volver a contar o revisar esta historia eh, de un evento tan importante como fue la conquista de México, pues creo que va a cambiar o podría cambiar la perspectiva de, del pueblo en general de cómo ver este evento, ¿no?
2: Y es, y es que como dices, ¿no? Yo creo que en esa ancla parte todo, ¿no? Así como fue lo primero que tocó después del barco, o sea, se quedó ahí y llegaste, tú la tocaste y se, se vino todo, biche. Relámpago la de la historia.
1: Oye, perdón, ¿y esa es la historia que habías dicho al principio de la entrevista que era algo que iba a cambiar?
3: Sí, sí, sí,
1: sí, sí, ¿Eh?
3: Sí, ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, <risa> sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. y, 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 la y
1: descubrimos.
3: Sí, la descubrieron, <risa> me cacharon. <risa> sí, y, 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 y la digo precisamente en ese sentido de la importancia de ese evento, porque ese evento nos construye hoy como, como país, como, como México
0: sociedad, incluso, claro.
3: ¿no? o sea claro, sí, sí. Antes, antes de ese evento olvídate que haya sido bueno o malo, eh, antes de ese evento era un mundo completamente distinto, distinto historia, sí. ¿no? a partir de eso somos lo que somos ahorita como sociedad e incluso como casta no para pronto claro. entonces ah, qué fuerte. Eh, el revisar esta historia Revisar estas, estas historias te puede dar una perspectiva distinta de lo que hoy actualmente creemos que somos. ¿Y qué te gusta más o qué te llama más? Esa
2: arqueología que dices tú que parte prehispánica o, la, o después de, de, esa, de esa historia.
3: Pues... Fíjate que es distinto. Creo que me apasiona más el tema prehispánico o del México antiguo por todo el, el conocimiento, además, y la filosofía de vida de estas culturas antes del contacto. Pero la parte histórica, que ya es después del contacto y el tema de la navegación y tal, se me hace una aventura como muy divertida, ¿no? En lo personal mm. se me hace bien divertido ir a buscar barcos o restos de barcos, ¿no?
2: Que no sabían en qué se metían y ahí quedaron, ¿no? Yo creo que es la, es la mayoría de las historias de los barcos encallados que nos estabas contando, ¿no?
3: Sí, exacto. Y hay un, hay un sinfín de, de historias que, que nos hace falta este, revisar, e investigar. Imagínate que el mar está explorado el 5% o menos a nivel mundial. Sí, sí. sí, sí. Entonces hay todo por encontrar. Si tú, si tú te revisas un poquito cómo eran las comunicaciones en el siglo bueno del siglo X, o yo qué sé, al, al, al 18 19, todo era por mar, ¿no? Entonces, todo el tráfico de gente, de mercancías, comercio, etcétera, etcétera, todo se hacía por el mar, lo que hoy utilizamos eh, el avión y el auto y ta, 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 lo que tú quieras, entonces, en ese entonces, como era todo por el mar, imagínate todos los accidentes que hubo y todos los vestigios que hay abajo del mar que... Unos se saben más o menos dónde pueden estar y otros no tenemos
0: ni idea. Hay todo por encontrar abajo del mar. Claro. Sí. Qué buena frase. Bien, los... Hay todo por encontrar abajo del mar. Así, bueno, sí. Es. 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 de arqueólogo submarino, eh? sí, okay. <risa> sí, haz de cuenta, ¿eh? Como... Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: A ver, Lore, tú tenías algo que querías preguntar. Para ahí ya, no,
1: o sea, sí, ya, básicamente, este, gracias, Betito, por estar aquí con nosotros e iluminarnos un poco con tu sapiencia, compartirnos un poco de todo esto que sabes y yo quiero cerrar con una duda un tan, tan ilustrativa ¿verdad? Pero, pero yo no me quiero ir a dormir con esta duda ¿alguna vez has ocupado lo que sabes eh, en cuanto a todo lo que haces profesionalmente pero para algo personal así de que ya sé cómo reconstruir X, quiero bajar y hacer, no sé, ver dónde está X cosa y nada más porque pues, te, te, tuviste el mero gusto de hacerlo.
3: Sí, sí, eh, si te refieres a si he ido a ver algún tipo de, o a hacer una, una investigación personal, digamos, como tal, eh, irme yo de viaje y esto, no lo he hecho, no he tenido la oportunidad pero dentro de los mismos proyectos, a veces el grupo de amigos de buzos eh, que dicen, oye, pues igual por allá puede haber algo, vamos, ¿no? Y así puedes encontrar mil cosas, ¿eh? Por ahí hay unas historias de mi jefe que se encontró unas joyas en, en Campeche. Fue así, que fue así. Este museo en Campeche de Arqueología Subacuática, ahorita tú vas ahí y encuentras joyas, esmeralda con oro, que se las encontró porque dijo, voy a ir para allá a ver qué hay. Y, y encontró... le brilló el oro y ahí encontró, ¿no? Entonces, nosotros así, de pronto cuando tenemos un poco de tiempo libre y tenemos ahí los tanques y ya está la lancha y lo que sea, pues vámonos a, a ver qué, qué podría haber por allá, ¿no? No hemos tenido fortuna. Pero no es el mástil, el mástil de Andán Cortés, ¿no?
0: Ajá, ajá, pero. O, el, cora o, el, cor o el, cor el corazón del océano, ¿no? De la viejita <risa> de San ¿no? y entonces igual el amarillo <risa> se lo trajo hasta acá y pues. De sí, Rose, ya
1: claro, ¿no? Llévanos de claro. todo.
0: Un día oye, quedaron, oye, Pero, ¿y
1: qué, ¿y qué pasa en ese momento? Perdón, porque ahora ya me surgió otra duda. O sea, si te encuentras algo, nada más porque lo hiciste de manera recreativa, pero es algo patrimonio cultural, o sea, ¿qué pasa? Tú bien puedes decir, ah, esto es mío, yo me lo encontré y vamos a mi casa y aquí lo dejo, ¿no? Uca, uca. ¿O qué?
3: pues Sí, a ver, ahí, ahí entra pues más el tema de la ética, ¿no? Moral. Y, ajá, y, sí. y la moral, como diría, este... Eh, como dirían, por ahí, ¿no?
0: Este... <risa> Los que quieran decir. Los
3: que quieran decir eso. Y nosotros, pues, por <risa> supuesto, con, Los trabajando no allí pues, sí, trabajando allí pues, esa, esa responsabilidad pues está súper latente. Eh, si nosotros llegáramos a encontrar algo eh, que es de valor histórico eh, y lo saqueáramos como tal, incluso me parece que en la ley está doblemente penado si tú, sabiendo las consecuencias y dedicándote a eso, lo saqueas. ¿no? Eh, uh -huh. Hay gente que lo hace gente pescado por supuesto pescadores que se han encontrado joyas, hay una historia por ahí que se llama las joyas del pescador, que sucedió en Veracruz si, si le googlean ahí pone las joyas del pescador y se van a encontrar con esta historia, que es así también de, te vuela la cabeza se encontró unas joyas ahí las sacó las fundió, ¿no? sin tener idea del valor histórico ¿no? de estas joyas y pues se compró una casa y se hizo ahí de su lana y tal y terminó en el bote, cabrón. ¿no? ¿Bien? Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Y a Su bebé. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues la gente, la gente se empezó a dar cuenta que, pues, ¿qué onda? Este, este vato, pues, ahí en un pueblillo que no tenía nada, de pronto tenía un chingo de cosas, junto con un joyero que que llevaba uh -huh. las cosas a Veracruz, las fundían y la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? ¿Y qué onda? Muy ¿De dónde bien. sacas la lana? Alguien se dio cuenta, dio aviso a Lina. Y el Ina llegó y le dijo, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Pues chido, chida tu onda, pero esto es un delito, ¿no? Chingale. Tenías que haber avisado y, y pues valió, ¿no? Y lo metieron al bote. Por y es que es saqueo, caso. ¿no? Como dices. Exacto, es saqueo, es saqueo, como tal. Sí, sí, sí. Entonces, qué pues mira, idea. habrá gente que, que lo haga qué y bueno. se encuentre. <risa>
1: <risa> y creo se que va. le faltó un buen abogado a ese señor. <risa>
3: <risa> Yo creo
1: pero, sí. pero, pues sí. <risa>
3: Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, pues, es, es, es la neta tener mucha suerte para encontrarte algo así sin tener una pista de dónde hay algo. Eh, y ya, pues, tu, tu, tu conciencia, si tú sabes que eso puede tener un valor histórico
0: y lo reportas, o no. Claro. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, oye Beto, y, y primero, bueno, pues, ahora sí ya para, para cerrar, lo dije, te lo platicamos, lo dijimos antes de empezar a grabar. Y nos vuelve a pasar que siempre nos, clavla, nos clavamos en la, en la plática y nos dan ganas de seguirnos y seguirnos y seguirnos, pero pues nos tenemos que ir tallando nuestros ojitos porque, porque ya nos vamos. Y, y, y pues ya para terminar, platícanos un poco de... de, de de tu trayectoria, ¿no? O sea, de la trayectoria que estás haciendo ahorita, que que, que no nada más te has encontrado con, con, con esta noble labor, diría yo, de llevarle a la gente eh, lo que no podemos ver en condiciones normales y que nos, nos lo enseña, ¿no? Y échenle un ojo a la página de, la, de Arqueología Subacuática de Lina, que ahí está el trabajo de Beto, y de verdad hay cuestiones, hay reconstrucciones 3D, buenísimas que yo la verdad no, no, no tenía la idea de que me pudiera encontrar eso y es fascinante de verdad lo que se puede encontrar uno ahí eh, y viene por ahí nada más platícanos muy, muy brevemente porque ya dije que, que ya nos vamos casi, eh, esto te lleva también tu pasión por la la, 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 la la dirección, la producción audiovisual, platícanos un poquito de, de Chem ¿no? de este documental de, de que estás haciendo en colaboración ahí con, con, con Azteca. Eh, platícanos, platícanos un poquito de, de qué va esto, Beto.
3: Bien, pues fíjate que a finales del 19 y principios del 20, fuimos a hacer buceo a una laguna en Metzabó, que es una comunidad eh, dentro de la selva Lacandona. Fuimos apoyando un proyecto arqueológico y estábamos buscando restos bajo, la, bajo el agua en la laguna, restos mayas, porque hay ruinas alrededor de la laguna. Y cuando vamos la primera temporada de campo, nos damos cuenta que existen estos chems, o cayucos, que es, están hechos de, de caoba, por los lacandones, de manera artesanal, pero que ya hay muy pocos, o que ya casi nadie los hace, porque entraron las lanchas de fibra de vidrio, el motor, etcétera no O sea, normal, pues... Uh -huh. Y decidimos, en de nuestro interés por arqueología subacuática y la navegación, pues registrar cómo se navega o cómo se navegaba, eh, cómo navegaban los mayas lacandones eh, hace todavía 50 años, eh, 100 años, yo qué sé, ¿no? Y nos damos a la tarea de encontrar a dos lacandones que sepan hacerlo, que ya son muy pocos, ¿eh? Y eh, nos aventuramos a hacer, pues, la primero, la investigación académica y luego pues, un documental, un videodocumental que nos cuente precisamente eh, la historia del CHEM. Eh, empezamos, te digo, como para que fuera un documento académico, y terminó siendo un documental, sí sobre el CHEM, pero visto desde una perspectiva de, de, de un ser más que vive y convive con, con los lacandones y con su entorno. no Entonces creo que por ahí eso fue lo interesante de, de, del docu, que no nada más muestra cómo se construye este cayuco, que además tenía más de 40 años, que no se hacía un cayuco de estos de esa manera. Eh, wow. Y nos enfocamos en la, en la historia de estos dos personajes, que son los lacandones que lo hacen. Eh, mientras están haciendo el CHEM, nos van contando algunos episodios de su vida y pues cómo su perspectiva o su interacción con el entorno y cómo ellos ven la selva lacandona. no Entonces... Por ahí nos fuimos, terminamos el documental hace, a finales del 20, por ahí de octubre, este, TV Azteca y Grupo Salinas nos apoyaron con postproducción, este, y lo estrenamos hace un mes más o menos en un festival en Perú, eh, de, de, de cine documental eh, etnográfico y en lenguas originarias, porque además está hablado en Maya Lacandón, en este Maya. documental Ajá. que te digo. Sí, sí, Ajá y el siguiente mes estará algunos días en la plataforma de Filmin Latino, que ya les estaré avisando y poniendo ahí las ligas para que lo puedan ver, quienes no claro. lo hayan podido ver, este, y bueno pues ahorita sí, está hice. inscrito en festivales ¿no? a ver qué tal, a ver qué tal nos va
0: buenísimo Me es, voy a mencionar que no nada más ahí Beto es muy modesto y no nada más, o sea es dice que hicieron, ay si sí, tú hicieron pero Beto es, eh, dirige dirige eh, y también estuvo ahí en la en la producción y, oh. y en la fotografía ahí sí. es, eh, casi casi made by eh, <risa> beto y al solo así que fue un carly
1: así. pero de la fotografía y y, y y todo este tema del video exacto
0: <risa> sí no no entonces eh, excelente excelente trabajo por favor en cuanto puedan y digo hay otras plataformas donde lo pueden ver pero véanlo en la plataforma del festival para que le vaya chido y, y la verdad es que está impresionante, es muy conmovedor tío también la historia de, 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 estos, de estos personajes. Y, y bueno, véanlo, véanlo, véanlo. Y pues ahora sí, amiguitos, nos vamos a despedir de este de este programa, pero no nos vamos a ir sin eh, pues sin agradecerle, ¿no? Agradecerle a, a, a Beto, a Beto su, su tiempo, su paciencia, su este, pues su pasión. ¿no? También y su labor eh, por el legado histórico que nos deja acá en, en documentado con toda su chamba. Y este, y pues nada, eh, algo que le quieran decir al Beto ahorita que lo tenemos antes de que se nos vaya a dormir, amigos.
1: Nada, muchísimas gracias, Betito. Después te buscaré porque cuando te escuche un amigo seguro va a querer hacer lo que tú. <risa> Claro. Este, y qué padre, la verdad es que es súper interesante O sea, si quisiéramos sacar todas las dudas que tenemos no, O sea, no acabamos hoy este Qué buena onda que ¿Saben qué? Algo sí que me llamó mucho la atención Es que la mayoría de los invitados que hemos tenido Como que nunca saben hacia dónde quieren ir O qué es lo que realmente les apasiona Y qué chido que tú desde el inicio Fuiste directo a eso, ¿sabes? Y que estás tan contento con lo que haces muy
3: Felicidades. Bien. Gracias, gracias, gracias. Mi rey. Pues
2: nada, también creo que es de reconocerse y celebrar todo toda esta pasión que tienes de, por el audio y el video llevarla al extremo ¿no? que la llevaste a, a las profundidades a descubrir cosas a materializar la historia y, y ahora con tu documental que ya también me lo puse a ver hace ratito, pues eh, tocar esa parte de, de nuestro pasado y de lo que se hace en las comunidades está súper chido y felicidades. Y gracias por compartirnos todo lo que, lo que haces y lo que vas a hacer también. Muchas gracias Beto por estar acá.
0: Y bueno, pues yo, yo nada más quiero decir que yo la verdad es que desde, que desde 2003, 2004, 2003, que conozco a Beto, eh, siempre ha tenido esta vena muy creativa, siempre ha tenido la vena eh, como de contar historias, y, y, y carnal, ahorita que te tengo en pantalla, te digo que te admiro muy cabrón, que, que, que de toda la gente que conozco, de, 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 nos, eh, de colegas egresados de, de la ENAP, he de decir que eres de las contadas con los dedos de mi mano de las personas que, que admiro. Entonces, eh, estoy increíblemente orgulloso de ti por lo que estás haciendo. Se siente cabrón de, de bonito meterte a internet y ver tu cara y tus bigototes ahí enrollados en la página de una, de, 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 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y, y pues nada, güey. O sea, me da muchísimo gusto. Y eso, eso profesionalmente, ¿no? Y, y, y en persona, de, en lo personal, pues sabes que te quiero un chingo y que, y, y, que, y que se vengan muchísimas cosas más y muchísimos proyectos más y que vengan mucho éxito. No, hombre, pues yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias, un
3: placer estar aquí, eh, pues charlando, platicando con ustedes, mira corazoncito también. Sí. <risa> sí. Corazoncito así este, claro. y, y nada, no pues eh, intentando poner ahí el granito de arena como le decía a, a Lorena, eh, para el tema cultural y yo creo que lo importante o, o, o cuando ya tienes, digamos, la mayoría ganada es cuando estás haciendo lo que te gusta. Y eso para mí me alimenta el alma, ¿no? Más allá de, de lo que puedas conseguir materialmente y cómo gastas el tiempo de tu vida, de tu fuerza, eh, de tus ideas, si es en algo que te gusta, creo que la tienes ganada y lo demás pues es lo de menos claro.
0: lo demás es lo de menos correcto exactamente y no dejen Esto de ver el documental por favor y no dejen sí. de ver el documental le vamos a dejar por ahí la, la, el link en, en las en las redes sociales y, y pues pues nada cerramos cerramos muchísimas gracias muchísimas gracias carnal muchísimas gracias Betito y gracias. este y pues bueno, me despido de ustedes, carnalitos. Muchísimas gracias, Lore Galicia.
1: Gracias, amigos, los quiero.
0: Muchísimas gracias, doctor Profe Reno Tapia.
2: Gracias a ustedes, nos vemos, cambio y fuera.
0: Y pues bueno, esto fue el segundo capítulo de la segunda temporada de su podcast ¿Cómo llegamos
1: aquí? Cambio y fuera.